0: Muy buenos días, bienvenidos a Campo al Día, acá en Radio Saco dos Hornos y Puerto Montt. A esta hora de la mañana, un entrevistado de la zona y que está en la coyuntura debido a malos números del mes de febrero. Estamos con el presidente de FEDE Leche, don Eduardo Schuerter. ¿Qué tal, Eduardo? Bienvenido a Campo al Día. Bueno, lo que salió ayer en términos de porcentaje de números de cifra. No es muy halagüeño que digamos, porque además estamos dentro de un tema de déficit hídrico importante y no se avisoran lluvias para renovar las praderas. ¿Qué tal, Eduardo? Bienvenido a Campo al Día.
1: Hola, Cristian. Buenos días. Un gusto saludarte. Bueno, la verdad que eh, nosotros ya veníamos señalando esto desde, desde mediados de febrero, ¿verdad? Que la, las cifras no iban a ser positivas del mes de febrero porque eh, el déficit hídrico se dejó sentir desde inicios de mes. Y la verdad es que eso eh, claramente ¿verdad? mostraba que eh, la, los índices productivos ian, iban a ser eh, negativos para el mes a nivel tanto regional como nacional. Y es así como alcanzamos, acaban de salir las cifras oficiales, ¿verdad?, y una reducción de un 3,2% de la producción de leche a nivel nacional en febrero de este año respecto a febrero del 2020, y a nivel de la décima región un 4% de disminución, que era lo que nosotros veníamos veníamos planteando, a pesar de que al, al, algunos personajes eh, refutaron nuestras cifras y no, no creían que iba a haber una, una disminución, pero, pero así se dio lamentablemente, o sea... Porque estos son son, bastante, son cifras bastante importantes, de verdad, que, que va a costar posteriormente en, eh, recuperar.
0: Estas cifras no solamente se venían eh, augurando, pronosticando desde febrero, se venían viendo ya desde la primavera 2020. A contar de ahí ya como que las cifras no iban a cuadrar a contar del de final de la temporada estival, Eduardo.
1: No, yo diría, Cristian, que el fin del año esperábamos, ya hablábamos de, de un crecimiento y hubo un, un crecimiento respecto del año de un 6%, un poquito más del 6% respecto, eh, 2020 completo respecto a 2019. Así que yo, yo te diría que, que la verdad que porque el comportamiento climático, que en el fondo es la, la, la gran razón, ...de por qué bajaron estas cifras, ¿verdad?, en febrero... ...empieza a cambiar significativamente en febrero... ...incluso en enero, siendo un mes seco y de estival típico, ¿verdad?... Eh, ...aún así hubo precipitaciones que lograron mantener el crecimiento o desarrollo de, de las praderas... ...entonces en enero igual, incluso en enero, acuérdate, tuvimos un crecimiento de la producción del 3% aproximadamente... Eh, pero no así en febrero, cuando ya en febrero deja de llover de frentón. Eh, y por eso te digo que a mitad de febrero nosotros ya veníamos pronosticando esta baja.
0: Cuando ustedes plantean, y el mundo agrícola le plantea al Ministerio de Agricultura, al gobierno, que decrete zona de emergencia agrícola por escasez hídrica, la ayuda, sí. si es que llega en su momento, ¿dónde tiene que ir focalizada especialmente?
1: Lo que tú decías en la, en la introducción de la nota, claro, eso de que que no se visoran eh, prontamente en eh, niveles normales de, de pluviometría, eso así se está viendo por los pronósticos, cuando uno revisa el pronóstico extendido, tenemos por varios días más sin sin lluvia, entonces eh, es una cosa que se, se complica. Mira, y respecto del, del, del decretar de estado de emergencia por déficit hídrico, emergencia agrícola, bueno, la idea de eso es que justamente las ayudas económicas que pueda hacer el, el gobierno, puedan fluir con mayor eh, rapidez, ¿cierto?, a los distintos sectores productivos eh, agrícolas que, que, que estamos acá en, principalmente en la, en la región de los lagos en este minuto, y si bien todo el país está, ha estado con sequía, pero ahora se agravó acá en el sur. Eh, la idea es que a través de, de estas, de decretar estas zonas de emergencia puedan eh, fluir estos recursos eh, y, ¿cierto?, eh, focalizarlo, bueno, en, lo, en la pequeña, en la mediana agricultura. Que estamos bastante más complicados, ¿verdad? Y en definitiva, <coughs> si aquí lo que, lo que falta es, eh, es, el, eh, es la lluvia, es el, el agua en definitiva, ¿verdad? E incluso no, no solo para riego, sino que agua de bebida para los animales, porque lo, lo, los cursos de agua natural se han ido secando también, los pozos norias, estos que son a 5, 7, 8 metros de profundidad también han bajado sustancialmente su, su aporte de agua, entonces... Eh, por ahí también hay que destinar recursos, tal vez, ¿verdad? Yo hace años, ya que estoy planteando a, a, al gobierno regional, en los distintos gobiernos, la posibilidad de, de apoyar a, lo, a los agricultores en la construcción de pozos profundos, eh, que no, no, no necesariamente sean para riego. La, hoy día la ley de, de riego eh, te permite financiar, te, te apoya, ¿verdad?, Con, a, algo así como el 50% de los recursos para construir tu pozo profundo, pero sí, solo sí va asociado a un proyecto riego. La verdad es que no todas partes necesitan o, o, o vamos a, a derivar en, en, en el riego de, de las praderas y cultivos, eh, y muchos sí necesitan eh, pozos profundos de, de menor caudal, ¿verdad? de menor aporte de agua, por lo tanto menor, menos, menos eh, perforación en cuanto a su diámetro, por lo tanto el costo más bajo, eh, que, pero sí necesitamos esta disponibilidad de agua para alimentar y eh, para suministrar el, el, el líquido a nuestros animales. Entonces, eh, lo que a, ayuda significativamente también a minorar los efectos de la sequía, porque una cosa es que eh, la pradera no, no crezca, ¿verdad?, por falta de agua, pero también más crítico se vuelve cuando está eh, empieza a escasear el, el recurso hídrico para darle bebida a los animales. Entonces, esas también son ayudas que, que deben considerarse.
0: Parece mentira, Eduardo, que estemos conversando de riego, de pozos profundos, de consumo de agua animal para mantenerlos con vida, en el fondo. Y eso que estamos en una zona que todavía llueve mucho, pero en definitiva estos golpes climatológicos que se van sucediendo son muy fuertes. Ahora bien, también hay un tema del alimento, del, del tipo de alimento que están recibiendo los animales, ¿cierto?, en comparación cuando la pradera no está en condiciones de suministrar el alimento. ¿Cuál ha sido el cambio que ustedes han identificado y que les ha resultado mucho más efectivo en, y tomando también en consideración el efecto de la casa hídrica?
1: Bueno, mira, ahora que eh, en, en este verano el desarrollo de la pradera, como ya está claro, no, no se ha dado desde fines de enero en adelante, ¿verdad? Porque consignemos que en enero hubo un desarrollo eh, aceptable, digamos, y, y, y estábamos... Eh, satisfaciendo las necesidades de nuestros animales a través de, la, de las praderas y cultivos suplementarios que normalmente todos los productores tenemos para este verano eh, en febrero ya eso se, se, se disminuye significativamente, entonces eh, lo que se ha hecho y que se hace eventualmente cuando ocurren estas sequías de verano eh, los productores recurrimos a, la, a los recursos forrajeros guardados para el invierno, llámese ensilaje ¿verdad? heno sea en forma de bolo o los otros silos eh, tradicionales, y eso eh, evidentemente le, es un muy buen alimento para, para nuestros animales, pero el gran, la gran problemática de esto Cristian es que eh, empezamos a comernos la comida que tenemos reservada para el invierno, y es por eso que en realidad la cifra de la baja, del 3,2% a nivel nacional y 4% menos producción de leche en la región de, lo, de los lagos, no ha sido mayor por cuanto ya desde febrero hemos estado forrajeando eh, porque todo el concepto de este bienestar animal, ¿verdad? Y, y nosotros nos protegemos y cuidamos a nuestros animales, estamos eh, obligados y, y con alta conciencia de que hay que darle el, el alimento necesario para que el animal produzca y subsista en buenas condiciones, eso está haciendo que lo, los recursos que teníamos guardados para el invierno en algún momento van a escasear, digamos. Entonces, a no mediar un, un, un cambio climático eh, ahora en abril, cierto que, que, que haya haya precipitaciones que permitan aún un desarrollo de las praderas en, en el otoño temprano eso podría ayudar para disminuir el, el, el uso de recursos conservados para el invierno si no es así vamos a tener complicaciones más adelante
0: claro pero pese que pudiese llover en abril eduardo la recuperación de la pradera no es de un día para otro ¿eh?
1: No no, 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 no es de un día para otro, pero, pero sí, se, eh, por eso digo, si sí, sí es, sí es, son las precipitaciones tempranas en abril, podríamos alcanzar un, un, un desarrollo, porque la verdad es que la pradera está ahí latente, en espera de, de, de lluvia, ¿cierto?, de, de agua, porque los niveles de fertilización se han ido mejorando en los últimos años y, y el manejo en general es bastante bueno, por lo tanto la pradera está latente a la espera de, de, de precipitaciones y esto en un periodo de 10, 15 días ya pudiese notarse algún, algún efecto. Evidentemente no como en años normales, pero te digo sí que permitiría ayudar a, a una mayor disponibilidad de forraje verde para nuestros animales.
0: Ahora, con respecto a la calidad de la leche cruda, ¿esta me imagino que baja en comparación a praderas normales?
1: No, en general no, no, no hay grandes variaciones. No, no, no es un efecto que que se advierta y que se produzca por, eh, por esto. Porque, como te digo, eh, eh, nuestras vacas están comiendo el, el, el alimento habitual de ellas con forrajes, ¿verdad?, que están guardados específicamente para otra época, pero se está adelantando y eso, por supuesto, complementado con alto uso de concentrado, en algunos casos más, en algunos casos menos, pero justamente ahora que la disponibilidad de forraje Natural de la pradera ha disminuido. Eh, estamos comprando los productores eh, mayor eh, y estamos utilizando a, realizando mayor uso de, de alimentos concentrados, verdad, eh, para suplir eso. Por lo tanto, la, la calidad de la alimentación que está recibiendo nuestro animal. No, no se ha afectado significativamente, por lo tanto, la calidad de la leche sigue intacta eh, a lo que normalmente estamos eh, registrando.
0: Ahora, con respecto a los concentrados, que son de importación, algunos de ellos, ¿cómo están los precios? Porque todo esto es sí. también presupuesto.
1: No, no, por supuesto, sí, sí, sí. no si Con esto, evidentemente, Cristian, los costos se nos han subido significativamente, o sea, de, de por sí eh, los concentrados han subido, porque hay muchos en base a, a, a maíz, ¿verdad?, y otros productos importados, que están, están subiendo eh, por todos los otros costos adicionales que, que, que ha generado en, en pandemia, digamos. También eh, el otro costo que se nos, se nos está subiendo a nivel de campo es el, el, el uso de combustible, ¿cierto? Diesel principalmente porque hoy día los tractores están moviéndose todo el día, forrajeando, eh, buscando agua, eh, repartiendo agua en, en, en carros aljides a, 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 lo, a los distintos lotes de animales que no tienen acceso y por, como te explicaba en un inicio la, los pozos norias han bajado por lo tanto hay que buscar agua eh, en otras fuentes y llevárselo a los animales, entonces eh, es un constante uso de, de, de maquinaria que, que evidentemente está usando haciendo un mayor uso de, de diésel y, y además que te está subiendo todas las semanas ¿eh? entonces en general eh, los costos evidentemente, o sea de Frentón eh, están subiendo de manera significativa.
0: ¿Le llamó la atención de que el CERM de Agricultura dijera que los agricultores tenían antecedentes y que no fueron previsores?
1: Bueno, sí, la verdad que llama la atención por cuanto, claro, uno con, con anticipación de alguna manera puede decir verdad o aticinar de cómo se puede presentar eh, las condiciones climáticas más adelante, pero sabemos que son pronósticos cuando habla de dos o tres meses que no son para nada cierto. y por otro lado, eh, nosotros los agricultores siempre estamos tratando de, de precaver eh, eh, y adelantándonos a, a la problemática, pero, pero no es tan simple como decir ya lo voy a hacer y lo hago. Siempre estamos tratando de alcanzar la, la, la máxima conservación de forraje disponible, porque si no lo ocupas te sobra ¿cierto? para el año siguiente, y esa, esa en general es la idea, pero no siempre se puede, entonces... Lamento la, la, las declaraciones señaladas respecto de que no fuimos previsores y, y por eso hoy día estamos pagando las consecuencias. Yo creo que no, no, no corresponde, la verdad.
0: Para cerrar, Eduardo, el tema de decretar o no cierto, una zona por emergencia agrícola, por escasa hídrica en este caso, no solamente aquí tienen que ver la decisión de una persona, sino que hay varios organismos que elaboran un informe y que finalmente pasa, ¿cierto?, a la intendencia regional, pero aparentemente este informe, estas bases estadísticas, estos datos duros, son más macro y no local, y aquí en el fondo hay provincias que tienen mayores problemas que otras, pero hay zonas de la región de Los Lagos que están sufriendo ya en demasía y usted muy bien lo mencionaba de que muchos agricultores ya se están comiendo el forraje para el invierno entonces, ¿es mejor ahí cambiar el foco de cómo se toman las decisiones?
1: O sea, mira, yo creo que esto de decretar las zonas eh, de emergencia agrícola, en este caso, eh, no tienes que esperar un, un, un informe, eh, y creo y, y evidentemente no es un informe nacional, y, y, y por último ni regional, o sea, puede irlo decretando por, incluso por comunas, si, si hay gente que lo está pasando muy mal. Eh, este déficit hídrico es, es real, y lo importante de esto es que en las medidas la autoridad la tome en forma oportuna para que realmente sea eficaz, o sea... Que, que un informe de algún eh, servicio del agro diga que hay, aún no se han muerto los animales, por lo tanto no, no, no es motivo para decretar tal vez una emergencia, me parece que no es la forma de mirarlo. O sea, evitemos justamente que se mueran nuestros animales y eh, con ello, ¿cierto? Todo lo que ellos implica y además la disminución de producción, y entonces anticipémonos a que ocurran estas cosas. Y por eso eh, es la idea de decretar estas estas ayudas que son eh, eh, muy temporales y eventuales. O sea, aquí no, no, no es que se esté pidiendo gran cosa, sino que más bien un, un apoyo a, a, a los más afectados, digamos. Entonces, me parece que lo, lo importante de esto, Cristian, es que las medidas que se toman sean oportunas. Y desde ese punto de vista logramos la eficacia o no de las mismas.
0: A ver, estoy viendo aquí un pronóstico para los próximos 14 días. El uh -huh. 31, por ejemplo... 22 grados en hornos, máxima, el jueves 21, viernes 22, sábado 23, domingo 4 de abril 24, sigamos, lunes 5, 21, martes 6 de abril 23 grados de máxima, miércoles 23, jueves 21, viernes 9 de abril 18, sábado 10 de abril 18, domingo 11 de abril 15 grados, lluvias por ninguna parte, entonces... Esperar 15 días más, diciendo, bueno, puede que en 15 días más llueva. Eso, se lo digo honestamente, hace 40, 50 años atrás, uno oteaba claro, el horizonte o sea. y decía, puede que llueve. Pero aquí hay satélites, aquí hay informes, aquí hay tecnología. Este tipo de pronóstico es mucho más acertado. Por lo tanto, de aquí al, a la primera quincena de abril... Va a seguir esto tal cual, por lo tanto las medidas tienen que tomarse de manera urgente.
1: Claro que sí, imagínate, al día de hoy tenemos déficit hídrico del eh, 72% en la provincia de Osorno y de un 65% en la, en la provincia de Yanquihue, y el, con lo que tú acabas de decir, 15 días sin precipitaciones, evidentemente ese déficit, se va, esa brecha va a crecer, por lo tanto yo insto a las autoridades a, a tomar las medidas en estos momentos, digamos, para, para justamente anticiparnos a una mayor profundización de, de, de la problemática y de las consecuencias negativas que, que esto va a acarrear.
0: Estuvimos esta mañana en Campo al Día con Eduardo Schwerter, presidente de Fedelecha y un panorama bastante preocupante, gris. Se esperan, no nubarrones en el horizonte, se espera mucha sequedad y aquí hay que tomar medidas muy, muy urgentes por parte de la autoridad respectiva. Eduardo, muchas gracias por eh, este contacto y estamos ahí como se dice en campo, a la guayta con respecto al tema lechero y también a la lluvia. Ojalá que los próticos se equivoquen. ¿eh?
1: Ojalá, si sea, Cristian, y muchas gracias por, por la entrevista igual y, y esperemos que la autoridad reaccione. Yo, a mi entender, se, según se van a seguir, eh, dijeron, eh, evaluando. Así que ojalá que prontamente eh, vean que la situación es compleja y, por lo tanto, reaccionen y, y decreten que, de alguna manera, algo, algo ayuda trae esto para los más afectados. Muchas gracias Estamos presentando Campo al Día Un programa diseñado por La Sociedad Agrícola
0: y Ganadera De Osorno